0: Aral, alles super! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu-Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und an dieser Stelle erstmal eine kleine Entschuldigung, ich weiß, dass ich heute sehr spät dran bin, aber hat leider nicht anders gepasst. Passiert ab nächster Woche, oder? Was heißt ab nächste Woche? Nächste Woche ist es wieder hoffentlich besser. Aber gut, fangen wir mit der Top 14 an. Einige hohe Heimsiege, andere sehr knappe Spiele. Wir fangen mit den hohen Ergebnissen an. Die können wir ein bisschen schneller abhaken. Clermont hat 39 zu 11 gegen Biarritz gewonnen. Mit äh, drei Versuchen aus dem Malz für Clermont. Dreimal am Ende Florian Beherigerei. Relativ eindeutige Sache. Der einzige Versuch von Biarritz. Eine schöne Aktion ähm, gestartet von Joe Jonas, dem jungen Fullback von Biarritz. Der der ein Pass nach innen auf Henry Spade gespielt hat, der wiederum einen schönen Offload wieder zurück auf Joe Donalds gespielt hat. Sehr sehenswert. Die drei Versuche von Clermont im verschneiten, bzw. nicht mehr ganz verschneiten, angeschmolzenen Matschigen äh, Marcel Michelin. Guter guter Sieg für Clermont, wichtiger Sieg für Selbstbewusstsein. Gerade jetzt, wo auch sie das Zehner-Roulette, äh, das Zehner-Karussell in Bewegung gesetzt haben, haben gestern bekannt gegeben, dass sie Antoine Blo verpflichtet haben, den zweiten Verbinder von Toulon, junger Nationalspieler, ne, nicht mehr ganz so junger Nationalspieler, 17 Länderspiele hat er bereits bestritten, aber aktuell natürlich nicht wirklich in der Rotation. Die, äh, Veteranenachse von von Clermont und Morgan Parra, dem ehemaligen Kapitän der französischen äh, Nationalmannschaft und Camille Lopez werden beide den Verein verlassen. Morgan Parra wohl zu Stade Francais. Und Morgan Parra wird äh, zurück ins Baskenland gehen, kommt ja aus Moléon, hat wohl, hat einen Vorvertrag bei Biarritz unterschrieben, wird aber nicht dorthin wechseln. Der Verein äh, hat sich sehr empört gezeigt, haben gesagt, er hätte den Namen Biarritz mit Füßen getreten. Kann man vielleicht dahingehend verstehen, da die, dass die aktuelle Gerüchte, oder das aktuelle Gerüchte sagen, er würde zu Bayern wechseln dem Lokalrivalen, kann ich verstehen, dass sie nicht begeistert sind. JJ Henrahan auf der anderen Seite, auf der 10. für Clermont macht bis jetzt einen sehr soliden Job, hat einige Versuche schon gelegt, sehr souverän. Pierre-Ritz war aber auch nicht ansatzweise gefährlich genug. Apropos nicht gefährlich, Castre hat 25 zu 3 gegen Racine gewonnen. Racine mit einer unglaublich ähm, schwierigen Serie aktuell auf dem achten Platz ist natürlich viel zu wenig für einen Verein mit den mit den Ka- äh, Möglichkeiten mit dem Kader natürlich viele Verletzungen und mit der Länderspielpause auch wenig Kontinuität und Castre ist natürlich auch ein Ort an dem es sehr schwer zu, ist zu gewinnen muss man natürlich auch sagen aber das ist natürlich äh, viel zu wenig haben wir jetzt ihr neues äh, drittes Trikot vorgestellt mal wieder ein rotes Trikot, hatten sie schon lange nicht mehr, mit einem weißen Streifen und blauen Elementen, um diesen weißen Streifen in der Mitte. Ich empfehle doch stark, sich das mal anzugucken. Ähm, Vergleich zum durchaus interessanten Heimtrikot ist das äh, nicht so doll geworden, muss man sagen. Achso, apropos Trikots, kann man ja auch an dieser Stelle noch erwähnen, dass Clermont in ihrem Bonuspunkt-Sieg gegen Biarritz auch Sondertrikots getragen haben. Ich hab, musste ja sehr genau hinschauen, ich dachte, sie hätten kleine Bienchen drauf, aber dabei sind das kleine Gallier weiße das Trikot mit kleinen gelb-blauen Gelb- Galliern drauf. Sehr süß eigentlich. Lyon ging Brief hake ich mal ganz schnell ab. 41 zu 0. Ich hoffe, Briefhaken das ebenso schnell ab. Das war eindeutig, das war zu einfach, das war <lacht> erfolgreich von Neo. Aber zumindest das kann man an dieser Stelle mal festhalten. Die Installation des, des Kunstrasens scheint wirklich geholfen zu haben. Das ist ja sonst eine Phase des Jahres, in der sie sonst sehr große Schwierigkeiten haben angesichts der Wetterbeding- Wetterbedingungen, der Witterungsbedingungen. Daher scheint das zu funktionieren. Der Plan scheint bis jetzt aufzugehen. Der nächste Bonuspunkt: Siege Montpellier gegen äh, Perpignan. 30 zu 6, ähnlich wie Biarritz. Beide nach dem Sieg zu Hause letzte Woche. Jetzt mit dem, in dem Spiel davor mit einem relativ klaren äh, Aussatz. Mit einer relativ klaren Aussatz in der Lage gegen den großen Rivalen aus Montpellier zum Derby. Montpellier mit dem, sechsten, äh, mit dem sechsten Sieg in Folge. Die beste Serie im französischen Rugby aktuell. Aber von Isap kam da natürlich auch viel zu wenig. Po. Hat 16 zu 16 gegen Toulon gespielt. Ausgleich kurz vor Schluss. Eine 79. Minute mit einem Pick-and-Go von Beka Gorgatze. Einem wirklich unterschätzten dritte Reihe Stürmer. Warum Bordeaux ihn haben gehen lassen, habe ich immer noch nicht verstanden. Für Toulon ist es trotzdem Schritte in die richtige Richtung. Muss man sagen, auch wenn sie natürlich am Ende den Sieg gerne gehabt hätten. Sie waren sehr nah dran, aber bei dem Saisonverlauf, den sie bis jetzt hatten, sind das zwei Punkte, die sie sehr gerne mitnehmen werden. Bordeaux gegen Toulouse. Erster gegen Zweiter. Das Topspiel von diesem Wochenende seit einem Monat ausverkauft. Ist nicht mal ein Witz. Am 8. November ist das letzte Ticket verkauft worden. War heiß erwartet. Zwei sehr offensiv spielende Mannschaften. Man hat hatte große Erwartungen an diese Partie, die aufgrund dieses sch- richtig starken Regens ähm, nicht erfüllt wurden. Bordeaux letzten Endes dominant in Gedränge, Gasse und in den Rucks. Die üblichen Problemzonen, die Toulouse schon seit einer Weile hat. Und Bordeaux sind eine Mannschaft, die einen dann auch bestrafen. Ja, Mathieu Jalibet leider zur Halbzeitpause vielleicht raus, ob er jetzt im Champions Cup spielt. Unwahrscheinlich. 17 zu 7 ist es am Ende ausgegangen. Nicht, ähm, nicht besonders eindeutig, aber sie werden es nehmen. Eine schöne, der Versuch von Bordeaux, der, der erste Versuch von Bordeaux aus einer sehr schönen Kombination aus der Gasse. Insgesamt kein tolles Spiel, muss man in Ferne sagen. Wäre vermutlich auch nicht möglich gewesen, aber man merkt halt, dass Toulouse keinen Plan B haben. Das ist nicht immer eine schlechte Sache. Sie spielen ihr Spiel und ähm, entweder es funktioniert oder das funktioniert nicht. In dem Fall hat es nicht funktioniert. Aber ich sag mal, gerade wenn man gegen Mannschaften wie wie Leinster im Champions Cup spielt, ohne Gasse, ohne Gedränge, wird das schon schwierig. Muss man schauen, was letzten Endes bei rumkommt. Aber könnt ihr mir vorstellen, dass sie da jetzt auch in Europa ein paar Schwierigkeiten haben werden? Stade Francais gegen La Rochelle, 25 zu 20 ist es ausgegangen. Gonz- äh, Gonzalo Quesada, er unter der Woche gesagt, wie, wie sauer seine Mannschaft sei, wie wie viel Bock sie auf dieses Spiel hätten und wie begeistert sie seien und wie heiß sie seien. Man nicht allzu viel zu spüren, wenn man ehrlich ist. Drei Versuche, 21 zu 3 in der ersten halben Stunde für La Rochelle, 21 20 zu 3 für La Rochelle. In der ersten halben Stunde war schon, sah schon nicht gut aus. Man muss natürlich sagen, dass Stade das Francais vor der Pause noch mit zwei Versuchen von Weissenaer Wu zurückgeschlagen hat und das auch recht gut. Weil die erste halbe Stunde war schon eine Katastrophe, fast Stade Francais wirklich komplett dominiert worden von La Rochelle. Die Verteidigung sah sehr schlecht aus. Aber sie haben sich gefangen und das ist ja erstmal das Wichtige. Sind natürlich immer noch nicht ansatzweise da, wo sie sein müssten, aber trotzdem Trotzdem ist jetzt auch erstmal, der Fokus ist jetzt erstmal auf dem Champions Cup. Waren sie schon so lange nicht mehr drin. Das werden sie jetzt erstmal auskosten und alles andere muss man abwarten. Kommen wir zu Pro D2. Entschuldigung, dass ich mich jetzt so ein bisschen beeile hier durchzukommen, aber so spät wie ich dran bin, ist es ja sonst schon direkt äh, veraltet. Tatsächlich äh, mit zwei Donnerstagabendspielen hat man auch schon lange nicht gesehen. Rouen wurden äh, relativ deutlich von Nevers besiegt, 10 zu 23. Natürlich enttäuschend für... Rohr, die ihren guten guten Aufwärtstrend nicht wirklich bestätigen konnten, newer auf der anderen Seite zeigen, dass sie nicht dieselbe Mannschaft wie, sind wie letzte Saison und tatsächlich auswärts gewinnen können und gegen auch gegen äh, auch gleichwertige Mannschaft gewinnen können und nicht nur gegen die gegen die etwas schwächeren. Das kleine Derby zwischen Carcassonne und Bezier ist 24 zu 18 äh, für die Mannschaften aus der Katara-Stadt, aus der Katara-Burg ausgegangen, wie man es auch formulieren möchte. Französischen ist es hier mal Les de la Cité, Cité de Carcassonne, natürlich diese riesige Festung. Ähm, möchte jetzt nicht behaupten, dass Alberto Mac auf dem gleichen Niveau ist, was Festungen angeht. Es ist, nicht, es ist nicht ganz so uneinnehmbar. Ja, vielleicht auch sagen muss, dass die. Historische, das historische Carcassonne nur nicht eingenommen wurde, weil die Kreuzfahrer zu betrunken waren. Aber das ist natürlich eine Ansichtssache und ich bin kein Historiker. Wie dem auch sei, ist sicherlich sehr enttäuscht, dass es gegen Carcassonne ist jetzt nicht das große Derby. Ist auch für Carcassonne nicht das große Derby. Das große Derby gegen Naborne kommt jetzt am Wochenende. Das ist das Spiel, das sie gewinnen wollen. Aber gegen BC, doch, mal so ein kleines bisschen Befriedigung. In der Region ist BC immer noch so ein bisschen der große Verein, hat von den Vieren in die da nah beieinander sind, äh, Naborne, Carcassonne, Perpignan und äh, und Bézier, Montpellier, fünf, die meisten Titel gewonnen damals in den 70ern, 80ern, wo sie ja innerhalb von 14 Jahren zwölf Titel gewonnen haben in der Amateur-Ära. Da ist es immer noch so ein kleines bisschen Genugtuung, wenn man dann so einen Verein besiegt. Auch ein kleines Derby zwischen Oyonax und oriak Nicht wirklich ein Derby, aber zumindest zwei kleinen Städte in Bergregionen, sagen wir es mal so, 32 zu 15 ist es ausgegangen. Wie erwartet oriak auswärts aktuell nicht wirklich ähm, so gefährlich. Sie konzentrieren sich auf ihre Heimspiele. Jetzt im Winter, das ist traditionell oftmals so. Ergibt ja auch Sinn, heimstark oder mit den Heimvorteilen, die sie nun mal haben. Oyonax auf der anderen Seite weiter für mich ein... Das Top-Team der Liga aktuell neben Monomarsan, aber da hat man nichts anderes erwartet. Überraschend kam das Unentschieden zwischen Wann und Nabonne 13 zu 13 ist ausgegangen mit Chris Hilsenberg, der wieder ran durfte, nachdem er in Kolomie eine Ruhepause gekriegt hat. Nabonne mit dem Ausgleich in der 83. Minute, also wirklich schon deutlich nach der Sirene. Etwas überraschend, weil Nabonne eigentlich rotiert hatte. Einige Stammspieler vor dem Derby gegen Carcassonne eine Ruhepause bekommen haben. Sehr junge Mannschaft, aber gleichzeitig eben halt auch eine sehr hungrige Mannschaft. Hat Wann zu spüren gekriegt, auch in Wien in vielen Spielen an dem Wochenende sehr schlechten Wetterbedingungen verdienen. Für wann ist es ist noch ein langer Weg wieder zurück in die Top 6, wo sie die Saison natürlich noch nicht waren, aber da ist noch eine ganze Menge Arbeit übrig. Und da zeigen, dass, auch wenn sie Tabellenletzter sind, diese Saison noch nicht abgeschrieben werden muss. Mone-Marsan gegen Provence Rugby 32 zu 13. Der Tabellenführer wieder mit einem klaren Sieg zeigen, sind die, offiz- äh, die offensiv stärkste Mannschaft der eigentlich im französischen Rugby, äh, unabhängig von, von Liga, also ich glaube auch in der in der ersten Liga gibt es nicht so viele Mannschaften mit so einer Offensiv wie Montmartre, äh, sie aktuell haben. Interessant ist, äh, dass sie ihre Zuschauerzahlen gar nicht so weit verbessert haben. Trotz des sehr schönen, sehr spektakulären, sehr offensiven Rugbys haben sie ihren Zuschauerschnitt von 4200 nur auf 4600 bis jetzt verbessern können. Muss man abwarten, wie sich das in poten- nach einem potenziellen Aufstieg eventuell entwickelt. Ogon Bress, äh, der andere Aufsteiger neben Nabonne, hat 3 zu 24 gegen Bayonne verloren. Bayonne, ja, man muss auch dazu sagen, 3 zu 24, aber ohne Offensivbonus für Bayern. Eine kleine Enttäuschung ist, aber gut, Sieg ist erstmal Sieg, ich glaube, da muss man nicht viel, viel drüber sagen. Sie waren der haushohe Favorit für das Spiel. Das haben sie gezeigt, sie haben den Sieg geholt. Und Da muss man vielleicht auch nicht mehr meckern, als es meine Art ist. Montauban gegen Grenoble, 25 zu 25. Auch etwas enttäuschend, Montauban erschreckend unpräzise, das kennt man von denen so gar nicht. Und Grenoble ist natürlich eine Mannschaft, die sowas äh, direkt ausnutzt. So schwach sie die Saison bis jetzt waren, aber das sind eben Qualitäten, die der Kader trotzdem noch hat. Fehlt halt ein bisschen Führungsspieler. Ja, alle... Letzte Saison oder Ende der letzten Saison Rente gegangen. Vielen Führungsspieler. Agin gegen Kolumie, äh, <lacht> Entschuldigung, äh, 18 zu 8, das ist es ausgegangen. Etwas überraschend, Kolumie die erste Halbzeit eigentlich recht zufrieden gespielt, haben nur dann eben zur Halbzeit leider aufgehört. Und Agent muss man dann entfernt sagen, dass sie ihre Köpfe nicht haben hängen lassen, sondern tatsächlich nochmal dann ihre Chancen genutzt haben, um nochmal zurückzukommen. Hat man auch von ihnen diese Saison nicht immer so gesehen. Und daher... Mal positiv hervorheben, war schon mal schlechter. Ich möchte jetzt immer noch nicht von Aufschwung reden, aber zumindest äh, keine dramatische Abwärtsspirale mehr. Und das ist im Falle von Agin sicherlich schon mal eine gute Sache. Kommen wir zur National und fangen mal vielleicht mit dem für die deutschen Rugby-Fans interessantesten Spiel an. Valence-Romance gegen Tarbe. Hätten ja potenziell zwei deutsche Nationalspieler involviert sein können. Menzel für Valence und äh, maxim Oldmann für Tarbe. Das Spiel wurde aber wurde allerdings leider abgesagt. Es gab Corona-Fälle entsprechend. Stattdessen war das Top-Spiel Chambéry gegen Massy. Die äh, beste Offensive in Massy gegen die beste Defensive in Chambéry. Ich muss sagen, dass die Defensive gehalten hat. 9 zu 3 hat Massino gewonnen vor einer recht anständigen Zuschauerzahl von fast 2000 in Chambéry. Das hat man schon deutlich schwächer gesehen. Es war aber natürlich kein gutes Spiel. Also das muss man muss man entferne sagen, es war kein tolles Spiel, hatte keiner richtig Bock drauf am Freitagabend. Aber ja, es ist auch es ist auch schwierig. Mas- Massi ist gegen die wirklich gute Verteidigung von Chambéry nicht wirklich durchgekommen. Chambéry hat aber auch selber nicht allzu viel angeboten. Hatten vielleicht so ein bisschen, haben gedacht, sie könnten vielleicht über, könnten Massi mit Kicks unter Druck setzen und dann vielleicht immer über ein Maul oder so aber leider nicht so ganz funktioniert. Massi wird mit dem Sieg letzten Endes zufrieden sein, Jean-Berry wird sich sehr ärgern, nicht zumindest einen Defensiv-Bonus rausgeholt zu haben, zumal, ja, es wäre mehr drin gewesen, also gleichzeitig wäre mehr drin gewesen, weil das Ergebnis ja doch relativ knapp ist, andererseits war nicht so viel drin, weil es halt, doch ein schwaches Spiel war von von Chambéry. Oder offensiv, zumindest defensiv war es eigentlich recht solide. Was heißt recht solide? Sehr solide. Deutlich offensiver und mit deutlich mehr Punkten hatte man das Spiel Syren gegen Dijon 29 zu 28 für die Mannschaft aus dem Großraum von Paris. Für Dijon wird es im Abstiegskampf so langsam ein bisschen schwieriger. Sie haben nur Glück, dass ihre Gegner auch patzen. <lacht> Oder ihre Konkurrenten im Abstiegskampf auch patzen. Aber da muss so langsam ein bisschen mehr kommen. Syrennen sind halt eben auch keine Übergegner. Die kann man schlagen. Auch wenn sie noch sehr gute Saison spielen, aber da geht was. Dax hat 22 zu 6 gegen Nizza gewonnen, in der sich nicht wirklich überraschen, Nizza mit einer erschreckend schwachen Saison und sie scheinen auch so ein kleines bisschen aufgegeben zu haben, haben ihren ähm, Verbinder Dorian Jones gehen lassen, der ist zu Carcassonne gegangen, jetzt als Medical Joker, war wohl sehr unzufrieden damit, wie er eingesetzt wurde, nämlich fast überhaupt nicht Nizza, ein sehr enges Spielstil diese Saison, sehr viel über den Sturm, hat nicht viele Bälle gesehen, entsprechend äh, der wechsel logisch DAX waren heiß auf das Spiel, die hatten Bock aufs Spiel, haben das dann auch souverän runtergespielt vor, ne, vor fast 3000 Zuschauern, kann man echt nicht sagen. Plagnac hat 12 zu 11 gegen Bourguin gewonnen, hätte auch höher sein können und müssen, aber Sieg ist erstmal Sieg. Für Bourguin ist es natürlich aber trotzdem im Aschingskampf ein sehr, sehr wichtiger Defensivbonus. Albi mit einer sehr, sehr enttäuschenden 10 zu 30 Niederlage gegen Goulem. Der Absteiger kommt nicht von Swayangulam Goulem, kommt natürlich so langsam in Fahrt, aber Albi mit dem eigenen Anspruch gegen beide Absteiger zu verlieren und vor allem gegen beide Absteiger, Valence Romans hat ja auch schon in, Al- in Albi gewonnen. Das geht nicht, das darf nicht passieren, sorry, aber wenn du aufsteigen willst, darf das nicht passieren, nee. Sorry. Vielleicht bin ich da sehr hart, sehr altmodisch, aber das darf nicht passieren. Das ist schon, schon mittelschwere Katastrophe. Zumal Gulem, sie haben sich gefangen. Es ist kein schlechtes Team. Aber so gut sind sie noch auch wieder nicht. In der regulären Saison muss Albi das gewinnen. Sorry. Finden, meine Meinung. Muss man ja auch mal sagen dürfen. Albi ist keine heimstarke Mannschaft. Also kein, also ich würde jetzt mal sagen, dass das äh, Municipal d'Albi ist kein, kein Ort, vor dem jetzt irgendjemand Angst hat. Aber trotzdem muss du als Mannschaft so ein Spiel gewinnen, finde ich. Es ist immer noch dein Stadion. Du bist eine gute Mannschaft mit Aufstiegsambitionen. Da musst du so ein Spiel gewinnen. Und ich weiß, reden kann man immer viel, aber es ist ein Podcast. Kann ja sonst nicht viel machen, außer reden. Und ich weiß auch, dass ich ja immer wieder betont habe, dass ich nicht unbedingt ein großer Freund der Arbeitsweise von Albi bin, aber also von mir aus könnte mir da auch gerne dann äh, einen Mangel an Objektivität vorwerfen, was sicherlich auch nicht ganz unfair ist. Aber äh, ja nicht, müssen sie schon gewinnen oder zumindest ein deutlich engeres Spiel draus machen. Also 10 zu 30 ist dann halt auch noch zusätzlich eine ziemliche, ziemliche Klatsche. Achso, vielleicht füge ich noch hinzu. Äh, bei DAX gegen Nizza hätte ich noch hinzu erwähnen können, dass das Kurt Hauch, deutscher Nationalspieler von der Bank gekommen ist. Ist ja wieder regelmäßiger im Kader, hat aber jetzt nicht, offensichtlich nicht einen riesigen Unterschied gemacht. Und zu guter Letzt, Obenas hat 28 zu 6 gegen Cognac Saint-Jean d'Angely gewonnen. Klare Sieg, wichtiger Sieg im Ab von zwei Mannschaften im Abstiegskampf, gegen eine andere Mannschaft im Abstiegskampf. Für Cognac ist das dann jetzt schon fast so eine Art. Naja, möchte jetzt noch nicht so weit gehen, aber Richtungsweisend in jedem Fall. Kommen wir noch zu dem einen anderen deutschen Nationalspieler, der am Wochenende gespielt hat, Mathieu Ducot, für Lanemason, Sie haben zu 15 zu 6 in Bagnère de Bigor, äh, in Baniere verloren. Bagnère de Bigorre ist so richtig. Ja, Sani Dembélé für Beauvais ist nicht, oder hat nicht, stand nicht im Kader von Beauvais, die scheinen sowieso Probleme gehabt zu haben, weil sie zwar mit der vollen Bank angereist sind, aber nicht gewechselt haben. Also die Startausstellung hat durchgespielt, warum auch immer. Scheint, scheint ihnen auch nicht allzu viel gebracht zu haben, aber gut. Und äh, Elias Hase spielt für Sarla weiterhin keine Rolle. Kommen wir zu den Frauen. Dort war jetzt nach der Länderspielpause auch endlich die erste Liga wieder äh, in Aktion. Ähm, natürlich mit zwei Spielen weniger. Was heißt natürlich aber mit zwei Spielen weniger. Nach äh, dem nach der Generalabsage des AS Bayonne fehlt natürlich im, im Pool B ein Team. Und in Gruppe A wurde das Spiel zwischen den Amazonen vom FC Grenoble und das Spiel zwischen den Amtelmeisterinnen Meisterinnen aus... Äh, im ASM Romagna abgesagt. Sprechend vier Spiele, ähm, vier, ja, ich sag mal, relativ drei, vier relativ eindeutige Ergebnisse. Eine kleine Überraschung gab es in dem Spiel zwischen Rennes und Lens. Gäste aus Lens haben es relativ überraschend 21 zu 10 in Rennes gewonnen. Nicht, dass Rennes eine so gute Mannschaft wären, aber Lens hatten bis jetzt einen schwierigen Start in die Saison und Rennes, na gut, vielleicht, ich, ich bin mir gerade nicht, nicht sicher. Näher nee, gibt schon Sinn, die beiden französischen Siebener Nationalspielerinnen unter anderem auch die Verbinderin der der 15er in der Mannschaft Caroline Drouin hat natürlich in Dubai gespielt entsprechend fehlt wenn die wichtigste wenn die Verbinderin fehlt ist natürlich schon eine große Schwächung Toulouse haben 24 zu 0 gegen Bobigny gewonnen das ist nicht überraschend vielleicht nur überraschend niedrig weil der Toulouse doch in, äh, in Top-Besetzung angetreten ist und Top-Besetzung bastard Toulouse heißt aktuell, dass du amtierende Nationalspielerin in der Start-15 hast und wenn du sie auswechselst, bist du fast noch besser als vorher. Entsprechend ähm, ja, hätte Toulouse auch deutlich höher gewinnen können und müssen. Aber gut, sie haben gewonnen. Das ist, ist das, was zählt. Bobigny, nichts angeboten, aber denen fehlen halt auch ihre sieben Nationalspielerinnen und äh, das reißt dann immer schon eine große Lücke und verfällt die, diese Ergebnisse dann noch immer recht äh, klar, wie wir es auch zum Beispiel bei Chilly gesehen haben, aber na gut, eigentlich nicht, weil Chilly hätte so oder so hoch verloren, aber Lyon hat 5 zu 39 gegen Blagnac verloren in Gruppe B, keine Überraschung in der Form erwartet, Blagnac marschiert weiter, ich bin wird ein interessantes äh, Ende der Saison. Drei Teams eigentlich in Toulouse, Blagnac und Montpellier, die sehr weit vor dem Rest sind. Selbst die amtierende Meisterin aus, aus Romagna eigentlich nicht ansatzweise auf dem Niveau. wären und sie haben gegen Toulouse auch 40 zu 0 verloren. Muss man schauen. Montpellier haben auf ihrer Seite 64 zu 5 gegen Chili gewonnen. Wie gesagt, keine Überraschung in der Form und in der Höhe. Chili fielen halt auch ein, zwei 7 nahspielerin Das hätte sehr sicherlich am Ende vom Ergebnis her keinen großen Unterschied gemacht, nur die Höhe vielleicht ein wenig äh, humaner aussehen lassen. Das war's von heute. Ich hoffe, ihr hört, solange es noch halbwegs aktuell ist. Und ich verspreche, nächste Woche wird es nicht viel früher kommen, aber zumindest ein bisschen früher kommen. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Genießt den Champions Cup und wir hören uns dann. Tschüss.